1: Hallo, mein Name ist Jasmin Kröger. Ich lebe und arbeite als freie Journalistin in Berlin. Über eine Freundin habe ich Paul kennengelernt. Paul ist 26, kommt aus Nigeria und studiert vor Kriegsausbruch in Kiew. Dort verliebt er sich in die Touristenführerin Veronika. Die beiden werden ein Paar. Als die Invasion beginnt, entscheiden sie gemeinsam zu fliehen. Heute treffen wir uns in einem Café am Berliner Hauptbahnhof. Stellt euch gerne selbst vor, wer seid ihr?
2: Hallo, mein Name ist uh, Veronika.
3: Hallo,
1: ich bin Veronika,
3: ich komme aus der Ukraine, ich bin 29 Jahre alt und lebe in Kiew, aber bin jetzt in Berlin wegen des Krieges.
2: Hallo, uh, mein
4: Name ist Paul. Hallo, ich bin Paul. Ich komme aus Nigeria, aber ich studiere in Kiew. Ich mache meinen Master in International Business und ich bin auch wegen des Kriegs nach Deutschland gekommen. Ich bin 26 und das war's eigentlich.
1: Wie seid ihr in Berlin gelandet? Wie war die Reise hierher?
4: Für mich war es sehr schwierig. Ich war in einer Stadt an der Grenze, als der Krieg losging, in Mariupol. Ich war da, um meine Aufenthaltsgenehmigung verlängern zu lassen. Bevor ich mich auf den Weg gemacht habe, hat man schon darüber geredet, dass es bald Krieg geben könnte. Deswegen hatte ich alle meine Papiere dabei, für den Fall, dass irgendetwas schiefgehen würde. Aber als es dann wirklich losging, war ich schon geschockt. Ich musste mir überlegen, wie ich aus Mariupol wieder rauskomme. Mariupol ist eine kleine Stadt in der Nähe von Donetsk und Luhansk, nicht weit weg von der Grenze zu Russland. Meine Freundin sagte mir, du musst da unbedingt raus, denn wenn es richtig schlimm wird, dann fahren keine Züge mehr. Und das heißt, du kannst die Stadt nicht mehr verlassen. Du kommst da sonst nicht raus, außer du hast ein eigenes Auto oder kannst irgendwo mitfahren und das wird sehr teuer. Um also da rauszukommen, musste ich mir Zugtickets kaufen. Nicht nur eins, sondern mehrere, um auf jeden Fall einen der Züge zu bekommen. Ich habe also Tickets gebucht für Donnerstag, Freitag und Samstag. Glücklicherweise habe ich schon Donnerstag einen Zug nehmen können. An einem normalen Tag dauert es 16 Stunden von Mariupol nach Kiew. Aber wir haben 19 Stunden gebraucht. Es war wirklich nicht schön. Ich hatte das aber schon erwartet, weil meine Schwester, die auch in der Ukraine studiert, die hatte mir erzählt, von Kiew in ihre Stadt, was normalerweise zwei Stunden dauert, hat sie sechs Stunden gebraucht, weil es schon immer wieder Meldungen gab, dass Bomben die Schienen beschädigt hatten. Mir war also schon klar, dass es eine sehr lange Reise werden würde. Du kannst nicht schlafen, obwohl du über Nacht fährst. Wir sind um fünf Uhr nachmittags gestartet und sollten am nächsten Tag in Kiew
5: ankommen und die
4: Bomben fallen vor allem in der Nacht und am frühen Morgen und du bist in diesem Zug und du fragst dich was ist, wenn der Zug von einer Rakete getroffen wird du bist irgendwo im Nirgendwo und hast wahrscheinlich kein Netz und kannst denen, die auf dich warten, nicht sagen, ich bin auf dem Weg, da und da. Denn zu dem Zeitpunkt hat meine Freundin in Kiew auf mich gewartet. Und der Plan war, ich komme nach Kiew und dann fahren wir zusammen weiter. Naja, und je länger es dauerte, desto schwieriger wurde es für sie, in Kiew zu warten. Deshalb ist sie schon mal alleine nach Westen weitergefahren und hat gehofft, dass ich sicher in Kiew ankomme um ihr von dort aus hinterherzufahren. Ich bin dann also nach 19 Stunden mit dem Zug in Kiew angekommen und da war es noch schwieriger. Man wollte vor allem Frauen und Kinder retten. Die Männer mussten ja in der Ukraine bleiben. Es sollten also keine Frauen und Kinder zurückbleiben. Stattdessen hat man sich auf die schwarzen Männer fokussiert. Viele haben das nicht verstanden. Ich habe es schon verstanden, weil ich auf der Seite der Ukrainer bin. Ich habe versucht, beide Seiten zu verstehen. Wenn ich mich den Ukrainern nicht so verbunden fühlen würde, würde ich vielleicht denken, warum lasst ihr mich nicht in den Zug? Aber ich bin misstrauisch geworden, als es nicht mehr nur um die schwarzen Männer, sondern auch die schwarzen Frauen ging. Da sind die Leute wütend geworden und haben gesagt, ihr könnt uns hier nicht festhalten, in einer Situation, die uns nicht betrifft. Naja, irgendwann kam dann ein Zug nach Lviv. Der hat dann so viele Menschen wie möglich mitgenommen, war also völlig überfüllt. Und du musstest nochmal zwölf Stunden stehen. Denn die Strecke von Kiew nach Lviv ist lang. Du sitzt da also, oder wenn du keinen Sitzplatz bekommst, stehst du für 12, 13 Stunden. Ich konnte auf dem Weg von Mariupol nicht schlafen. Ich habe von Kiew nach Lviv nicht geschlafen. Meine Gedanken sind die ganze Zeit gekreist. Meine Sachen sind zerstört, mein Haus ist zerbombt. Ich habe eigentlich alles verloren. Alles, wofür ich jahrelang gearbeitet habe, hat sich in Luft aufgelöst, in Sekunden. Das bricht dir das Herz. Aber ich wollte es unbedingt erstmal nach Lviv schaffen. Meine Freundin hat sich große Sorgen gemacht, als sie ohne mich aufgebrochen ist. Es war nicht einfach, sie davon zu überzeugen. Aber es ist ja so. Irgendwann, wenn du noch am Leben bist, kannst du nicht mehr sagen, wir treffen uns irgendwo. Die Straßen können blockiert sein. Es gibt einfach keine Gewissheit, dass wir in Kiew zueinander kommen können. Und damit setzen wir uns beide einer unnötigen Gefahr aus. Sie kann ja nicht einfach irgendwo an einer Straßenecke auf mich warten. Das ist alles nicht einfach, aber irgendwann musst du verstehen, jetzt musst du Entscheidungen treffen, schwierige Entscheidungen. Jetzt in diesem Moment. Sie hat also auf mich gewartet, in Leviv. Oder eher gesagt, in Ternopil. Ja, also von Ternopil muss man dann noch weiter nach Leviv. Das sind ungefähr vier Stunden. Und glaubt mir, die ganze Zeit habe ich nichts gegessen. Mein Kopf war voll, meine Eltern haben angerufen, meine Geschwister, meine Freunde aus Nigeria, aus Kanada, aus den USA. Und die haben gesagt, ich sehe hier, was los ist. Wo bist du? Und du bist hoffentlich klug genug, um zu verschwinden. Komm nicht auf die Idee, im Land zu bleiben. Das, was da passiert, hat nichts mit dir zu tun. Es gab also auch viel Druck von meinen Eltern, meinen Freunden. Und es war auch so, wenn dir jemand Geld geschickt hat, du wusstest jetzt nicht mehr, ob du da rankommst. Vielleicht kommt es bei deiner Bank nicht an. Und du kannst nicht einfach hingehen und das Problem klären. Ich musste also mit dem klarkommen, was ich hatte. Das war alles sehr frustrierend. Wir konnten nur hoffen, dass es gut geht. Klar war, ich musste erstmal nach Lviv, meine Freundin treffen. Und dann konnten wir weitersehen.
5: Veronika,
1: wie hast du die Ausreise erlebt?
2: Also,
3: das war so. Am Morgen hörten wir die ersten Bombenfallen in Kiew. Aufgewacht bin ich eigentlich davon, dass meine Freunde aus den USA mir Nachrichten geschickt haben. Ich habe nichts gehört, aber das Vibrieren des Handys, das hat mich geweckt. Und ich sehe die Texte. Veronika, wo bist du? Geht's dir gut? Und nach 30 Sekunden höre ich dann die Bomben. Ich höre diesen Lärm, dieses Irgendwo in der Ferne. Und ich dachte, oh, ich wollte jetzt gerade schlimme Worte benutzen. Denn das Schlimmste, was passieren konnte, hatte begonnen. Es war wahnsinnig beängstigend. Ich hörte, wie mein Vater durch die Wohnung lief. Das war so um ungefähr 5 Uhr morgens. Mein Vater war sehr nervös. Er wusste nicht, was er jetzt machen sollte. Sollen wir fliehen oder nicht? Er tigerte also so durch die Wohnung. Und dann, Stunden später, haben wir dann entschieden zu fliehen. Das war total schwierig für mich. Paul war noch in Mariupol, aber er hatte mich angefleht: geh mit deinen Eltern. Wenn wir uns irgendwo sicher treffen können, dann in Lviv. Und so ging es dann also weiter. Ich habe dann gegen fünf Uhr nachmittags Kiew verlassen, zusammen mit meinen Eltern. Gott sei Dank haben wir ein Auto. Wir haben also das Nötigste eingepackt und sind losgefahren nach Ternopil. Gott sei Dank haben wir ein Auto. Wir haben also das Nötigste eingepackt und sind losgefahren nach Ternopil. Da haben wir viele Freunde. Und das hat ewig gedauert. Es waren so unglaublich viele Leute unterwegs auf den Straßen. Erst war es okay, kurz hinter Kiew war es noch nicht so voll. Aber auf der Hauptstrecke nach Lviv war es total verrückt. Mit 5 km h sind wir da lang gekrochen. Wir waren fast 24 Stunden unterwegs, obwohl es nur etwa 500 Kilometer sind. Und als wir da ankamen, das war das erste Mal in meinem Leben, wie soll ich sagen, dass ich mich so unsicher gefühlt habe. Ich wusste nichts und Niemand kann uns jetzt beschützen, solange wir in diesem Land sind. Es kann so viel passieren. Deserteure, also die Leute, die auf die russische Seite gewechselt sind, können einfach die Züge stoppen und wer weiß was machen. Oder eine Bombe trifft den Zug. Ich habe nur gehofft und gebetet, lass uns irgendwo ankommen, wo wir sicher sind. Gott sei Dank habe ich es dann nach Lviv geschafft und Paul getroffen. Und dann ging es genauso verrückt weiter. In Lviv am Bahnsteig waren so viele Leute, riesige Menschenmassen haben sich da gedrängelt. Dann wurden Züge einfach gecancelt. Das heißt, alle sind ständig von einem Bahnsteig zum anderen gerannt. Aber dank Paul haben wir es irgendwann geschafft, in einen Zug zu kommen. Wie hast du das geschafft,
4: Paul? In Lviv am Bahnhof war es hart. Weißt du, du hast eigentlich eine gute Chance, in den Zug zu kommen. Und dann kommt auf einmal Bombenalarm und alle müssen den Bahnsteig verlassen. Nach ein paar Minuten rennen dann alle wieder hoch aufs Gleis. Das war extrem stressig. Vor allem für Veronika als Frau. Sie war müde und hatte Angst und es ging hier um ihr Land. Ich musste mich also um sie kümmern und die ganze Zeit für zwei Leute denken. Und dann war es so, die meisten Züge waren nur für Frauen und Kinder. Und wenn man Veronika gesagt hat, sie soll einsteigen, hat sie immer geantwortet, nein, ich gehe nicht ohne ihn. Ich habe dann einer anderen Frau mit ihrem Kind und dem Kinderwagen geholfen. Und so war ich dann in einem Zug und Veronika konnte dann auch einsteigen. So hat es dann geklappt.
1: Der Grund, dass du aus dem Land durftest, ist, dass du keinen ukrainischen Pass hast, oder? Weil Männer doch eigentlich gerade zurückgehalten werden.
4: Es ist keine Pflicht. Für internationale Studenten war es eine Option. Ich bin kein Ukrainer, ich habe bloß eine ukrainische Freundin. Das ist ein Unterschied. Das heißt, ich muss nicht in der Ukraine bleiben. Wenn du einen ukrainischen Pass hast als Mann, dann musst du. Interessant wird es an der Grenze, wenn du deinen Pass zeigen musst. Aber ich habe einen nigerianischen Pass.
1: Wir hören immer wieder von rassistischen Vorfällen an der Grenze. Du hast auch schon was erwähnt. Wie hast du das erlebt? Ich war,
5: aber, äh, das war keine gute Situation.
4: Ja, das habe ich. Ich habe es beobachtet und mir ist das auch passiert. Aber es war eine besondere Situation. Meine Mutter würde sagen, man streut kein Salz in eine Wunde. Verstehst du? Hier kämpfen zwei Länder um ihre Stabilität und ihre Existenz. Vielleicht ist das gerade nicht der richtige Moment, um über Salz zu sprechen. Aber ja, es gab diesen Rassismus, heftigen Rassismus. Veronika musste mich da retten. Das ging nur mit Geld, nicht viel, aber trotzdem. Ich würde sagen, in Richtung der Kontrolleure an den Grenzen, wenn du kein Land hast, kannst du das Geld auch nicht ausgeben, das du den Leuten abknöpfst. Das ist ziemlich dumm. Wenn dein Land kurz vor dem Absturz ist, und du interessierst dich nur dafür, was du den Leuten abnehmen kannst, dann ist das sehr, sehr traurig. Besonders, wenn die Menschen im Land hart dafür kämpfen, dass es nicht untergeht. Und das ist alles, was du beizutragen hast, das ist echt traurig.
1: Heißt, ihr musstet Geld bezahlen, um dich aus dem Land zu bekommen?
4: So kann man das sagen, ja. Irgendwann kam die Ansage, dass keine People of Color in die Züge dürfen, weil man angeblich mehr Frauen und Kinder retten wolle. Aber dann stellte sich raus, dass kaum Frauen und Kinder in dem Zug waren, vielleicht zehn insgesamt. Trotzdem mussten die meisten People of Color zahlen, wenn sie mit wollten. Und ich dachte: Warum macht ihr das? Euer Präsident gibt alles dafür, dass euer Land nicht untergeht. Er hätte sich auch einfach Russland unterwerfen können. Das ist so traurig. Es geht nicht um die Summe. Menschen sterben für dieses Land und du knüpfst hier jedem was ab. Ich meine, wenn die Ukraine Geschichte ist, was willst du dann mit dem Geld machen? Ich komme aus Nigeria und ich habe genug Korruption in meinem Leben gesehen. Und deshalb macht es mich wahrscheinlich so traurig. Ich weiß, wie viel Schaden das anrichtet. Ja, jedes Land ist korrupt. Aber wenn du auch nur die kleinste Möglichkeit hast, dich dagegen zu wehren, dann tu es. Du wirst doch von der Regierung bezahlt. Warum musst du die Not der Menschen ausnutzen, wenn sie absolut keine Wahl haben? Und gleichzeitig beschuldigst du Putin, ein schlechter Mensch zu sein? Du bist auch nicht besser, denn in deiner kleinen Ecke machst du eigentlich das Gleiche wie Putin. Am Ende haben wir es geschafft. Wir sind nicht mehr in der Ukraine. Ich bin weiter in Kontakt mit meinen Freunden dort. Ich versuche ihnen zu erklären... Ich hoffe das Beste für euch. Ich bete für euch. Aber ich kann keine Waffe in die Hand nehmen, um für euer Land zu kämpfen. Es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe sehr, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Aber ich bete vor allem für die Unschuldigen.
2: Vorher konnte
3: niemand sagen, Ukraine, wo ist das? Gehört das zu Russland? Und jetzt weiß jeder, wo die Ukraine ist. Und das ist definitiv nicht in Russland. Ich habe in Kiew als Tourguide gearbeitet, vor allem für englische Touristen. Und alle haben gefragt, wo ist denn der Unterschied zwischen Russland und der Ukraine? Und jetzt sehen alle den Unterschied. Ja, unsere Sprachen sind
1: ähnlich, aber ansonsten sind wir sehr unterschiedlich.
2: But, you know, we are very different.
1: War das von Anfang an der Plan nach Berlin zu kommen oder wie seid ihr hier gelandet?
2: It was not our goal at all. We arrived to Poland and then we had like one day we were just trying to, you know,
3: das war eigentlich überhaupt nicht unser Ziel. Wir sind in Polen angekommen und hatten dann einen Tag zum Ausruhen und Nachdenken. Wir haben überlegt, wohin gehen wir jetzt und was machen wir da? Wir dachten an Schweden, weil meine Tante dort lebt. Wir sind auch in Kontakt mit einem schwedischen Anwalt. Aber es ist nun mal so, die Möglichkeiten für Europäer sind auch dort ganz andere als für Afrikaner. Das fängt schon beim Pass an. Du brauchst einen biometrischen Pass, dann die Sache mit dem Visum. Wir müssen also überlegen, wo können wir beide hingehen? Laut dem Anwalt könnten wir in Schweden in nicht bleiben, jedenfalls nicht lange. Dann haben wir gehört von einem Freund von Paul, dass die Chancen in Deutschland vielleicht besser sind. Und dann dachten wir, Deutschland ist jetzt einfach das Nächste. Auch wenn es dort Probleme gibt, können wir dann noch überlegen, was wir machen. Schweden ist zu weit, das wollen wir nicht riskieren. Und Deutschland ist definitiv offener, was Menschen mit anderen Hautfarben angeht. Und wir haben großes Glück gehabt. Das war nämlich eine ziemlich spontane Entscheidung. Gerade dachten wir noch, wir gehen nach Schweden. Und drei Stunden später waren wir schon auf dem Weg nach Deutschland
5: es gab einen
4: bus und dann kam uns die idee Bevor ich in die Ukraine kam, habe ich Deutsch studiert. Das heißt, ich weiß schon ein bisschen was über Deutschland. Und es ist ja so, wenn du mit jemandem irgendwo hingehst, wo du dir vielleicht eine gemeinsame Zukunft aufbauen willst, dann musst du schauen. Nicht nur, was wäre gut für mich, sondern auch für meine Partnerin. Und als sie dann sagte, ich will nicht nach Schweden, war das Thema durch. Dann war die Frage... Was liegt jetzt am nächsten? Deutschland. Und in dem Moment fiel mir wieder ein, ich habe doch irgendwann mal Deutsch gelernt. Wer hätte gedacht, dass das mal nützlich sein könnte? Manchmal, wenn das Leben dich vor Herausforderungen stellt, merkst du, du hast genau die Fähigkeiten, die du jetzt brauchst.
5: Außerdem
4: die Deutschen sind an People of Color gewöhnt, weil viele hierher kommen. Und das war ein wichtiges Argument, weil fast alle europäischen Länder haben ihre eigene Sprache. Und wenn du die Sprache erstmal mühsam lernen musst und dort überleben musst, dann sollte sich der Kampf auch
5: lohnen. language,
4: Gilt das für Polen? Da waren wir uns nicht so sicher. Das gleiche gilt für die Slowakei und Ungarn. Wenn ich also irgendwo hingehe und die Sprache lernen muss, dann soll sich die Mühe auch in der Zukunft auszahlen. Natürlich dauert es, bis man sich an das System angepasst hat oder legal als Bürger dort leben kann. Aber man hat eine Chance.
5: Wenn man
4: das alles bedenkt, dann ist Deutschland gerade die beste Option.
5: So considering all of this was what really made it uh, made Germany the best of options at that moment.
1: Und jetzt seid ihr in Henningsdorf. Was genau ist da? Wo seid ihr
2: untergebracht?
3: Ich habe ja als Tourguide gearbeitet und deshalb kenne ich jetzt Menschen überall auf der Welt. Gott sei Dank. Und diese Leute, die waren so hilfsbereit. Als wir in Berlin ankamen, hat mir ein Freund geschrieben und gefragt, wo seid ihr? Was macht ihr? Wie geht es euch? Und ich habe geantwortet, wir sind jetzt in einem Hotel und werden von freiwilligen Helfern versorgt. Ja stimmt, über den Teil haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Als wir den Bus erreicht hatten, haben die uns gefragt, habt ihr schon eine Übernachtungsmöglichkeit? Und als wir dann in Berlin ankamen, hat man uns ein schönes Zimmer in einem Hotel zugewiesen. Das war toll, mit heißem Wasser und einer kleinen Küche. Nur für uns, das war so ein wunderbares Gefühl, endlich sicher zu sein an so einem schönen Ort. Wir sind so dankbar dafür.
4: Ich möchte gerne noch was ergänzen. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie freundlich Menschen sein können, obwohl sie dich gar nicht kennen. Da erkennt man die Schönheit wahrer Menschlichkeit. Ich bin aufgewachsen mit dem Verständnis, dass es auch schlechte Menschen gibt. Und deswegen erwarte ich nicht viel von anderen. Deswegen, nach einer langen Reise in dem Bus gefragt zu werden, brauchst du eine Unterkunft. Und zu sehen, wie die Freiwilligen sich so bemühen, dass du auch ein Taxi zu deinem Apartment bekommst. Diese Menschen stört es nicht, wenn wir in einem bequemen Bett ausschlafen und den ganzen Tag Instagram-Videos schauen und uns einfach mal keine Gedanken machen müssen. Die wollen nur, dass es uns gut geht und wir sicher sind.
5: Dass
4: wir wie Menschen behandelt werden, das ist so schön. Das weckt auch in mir wieder den Teil, der es liebt, Menschen zu helfen. Wenn jemand so viel für mich tut, dann will ich auch was für andere tun. Das war großartig. Alle Freiwilligen waren großartig.
5: Weil es mir nichts kostet. Es yeah. so war really wirklich yeah. wunderbar. Ich würde really sagen, ein spezielles Schäuze zu all of them. Zu allen Volunteern,
1: wirklich. Really. Like, yeah. Zu allen Volunteern, sie sind alle speziell.
2: Ja, wir sind mit einem Freund von mir. Sie haben eine liebe Familie, drei Kinder und zwei von ihnen. Und sie haben
3: ihr Haus und wir sind... Ja, wir wohnen jetzt in Henningsdorf bei einem Freund, einer wunderbaren Familie. Sie haben drei Kinder und ein Haus und wir haben die dritte Etage für uns. Das ist wirklich toll. Und jetzt sind wir dabei, den ganzen Papierkram zu erledigen, uns anzumelden, die richtigen Dokumente zu sammeln und dann auch arbeiten zu dürfen. Denn es ist schon offensichtlich, in Deutschland verdient man wesentlich mehr als in der Ukraine. Aber dafür ist das Leben auch teurer. Und wenn du aus der Ukraine kommst, kannst du dir das Leben hier eigentlich nicht leisten. Um für uns selbst sorgen zu können, brauchen wir definitiv... Jobs. Aber vorher kommt noch die Registrierung. Daran
1: arbeiten wir jetzt.
2: Okay,
1: das waren tatsächlich alle meine Fragen. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.